1: Surtout ajouter Jean-Luc Génère et Nadia Amaoui qui sont dans le studio et qui ont vu un certain nombre de pièces pour en parler avec vous, pour vous conseiller pendant ces vacances de, de la Toussaint d'aller au théâtre, de toute façon d'aller au théâtre. Oui, oui, oui. Ah, euh, d'accord oui. <rire> d'aller au théâtre et puis bah, quelquefois on voit très très bonnes pièces quelquefois on a un avis un peu mitigé parce que comme on y va presque tous les soirs on a un regard aiguisé mais aussi il euh, euh, y a des pièces qui nous enthousiasment et puis de temps en temps derrière nos mots un peu durs vous pourrez comprendre et entendre l'enthousiasme et la nécessité d'aller voir telle ou telle pièce alors on va essayer de parler de quatre voire de cinq pièces aujourd'hui c'est énorme et nous allons commencer par euh, un succès qui, enfin, ça a été un énorme succès à Avignon, il faut le dire. Ça passe au Théâtre Rive-Gauche, rue de la Gaîté, chez notre ami Eric-Emmanuel Schmitt. Et il s'agit des filles aux mains jaunes. Alors, c'est un spectacle qui avait eu, encore une fois, beaucoup, beaucoup de succès à Avignon il y a deux ans, qui devait euh, être joué l'an dernier, mais Covid oblige, tout ça a été reculé, tout ça est compliqué. Donc, ils sont encore dans l'élan d'Avignon, naturellement, et c'est ce qui se produit. Euh, la pièce de Michel... Bélier. Bélier, voilà. Michel Bélier, les filles aux mains jaunes. Nous commençons par là, si vous le voulez bien. Et euh, Jean-Luc Génère. Je...
0: Je, je préférerais que ce soit notre ami qui, qui en parle d'abord. Oui, mais notre est... ami, euh... est
1: un peu, il est un peu partie prenante dans l'histoire. Donc for,
2: forcément, il va nous en raconter de, de très bonnes choses. Allez, on y va. Alors, bah, je vais commencer, bien sûr. Donc moi, je l'ai couvert à Avignon l'année dernière. Oui. J'avais beaucoup aimé. Bon, le thème est très intéressant en soi, mais ce que j'avais trouvé vraiment sublime, moi, dans ce spectacle, c'est les quatre comédiennes. Donc on est en 1915. Tout à fait, voilà, au début de la Première Guerre mondiale. Et Dans en fait, une
1: usine d'armement.
2: Voilà, et quatre femmes qui n'ont euh, pas du tout le même train de vie, qui n'ont pas du tout le même âge, se retrouvent parce qu'elles doivent prendre la place de, bah, de leurs hommes, de leurs fils, qui eux sont partis euh, à la guerre. Donc il euh, y, y en a une qui est mère de famille, donc son mari et ses deux enfants sont partis à la guerre. Une c'est son compagnon, une elle est jeune mère de famille, elle n'est jamais sortie de sa, sa maison, et une qui est... Euh, qu'on peut le spoiler, oui, journaliste et qui veut vous dé faire découvrir aux yeux du monde ce que font les femmes, justement à la place des hommes. Et cette rencontre là va faire que, ben, bah, malheureusement, les femmes, ce qui est toujours un peu le cas maintenant, ont pas la même statue, le même statut, le même statut, pardon, que les hommes, même si elles font un travail de titan, ce qui est le cas parce que travailler dans un, dans une, dans une dans armurerie, enfin, dans une armurerie, dans, dans un, un arsenal, pardon, oui. dans une usine d'armement, euh, elles étaient pire que sous-payées, elles avaient leur santé en danger, et c'est aussi ce que véhicule ce spectacle, euh, à travers la vie, la rencontre et le dessin de ces quatre femmes. D'où le titre, les femmes aux mains jaunes, parce
1: qu'elles ont forcément les mains jaunes, parce qu'elles ont dessus de la poussière euh, chimique, euh, qui, euh, qui est aussi très toxique. Oui, et...
2: Oui. Ah, et en fait voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, euh, en dehors du texte et du thème qui est vraiment très intéressant et qui est encore, encore quelques chose à notre époque, c'est vraiment ces quatre comédiennes, donc Brigitte Fort, Anna Milchea, euh, Elisabeth Ventura qui jouait aussi dans l'invention de Novi et Pamela Ravassar, sont quatre excellentes comédiennes, Leur, la combinaison des quatre à mes yeux fonctionne très bien. La mise en scène de Joanna Boyer, moi, je l'ai trouvée très belle. Le décor est tout simple, il est très amovible. Et les chorégraphies, pareil, qui montrent tous les mouvements qu'elles font perpétuellement. Euh, J'ai vraiment passé un beau moment. Pas, je ne voilà, vais pas dire que c'est un spectacle extraordinaire. En vrai,
1: vous l'avez vu combien de fois
2: Deux fois. L'année voilà. dernière à Avignon et je suis revenu le voir cette année à Paris pour voir ce que ça donnait dans un théâtre parisien. Dans un théâtre parisien tout à fait. Un dimanche après-midi, en plus. Jean-Luc Génaire. Le yin
1: et le yang. Voilà. Alors, bon, on n'est pas bon, obligé de se, de, de se refiler des
0: rôles non, comme non, ça. Non, non, bien sûr que non. non, non. Je, je, je suis allé le voir en grande partie parce qu'on m'avait bien conseillé d'y aller, mmh. et j'ai trouvé ce spectacle lamentable, pour être très clair, mais lamentable, lamentable. Mais vraiment, j'ai trouvé ça, mais affligeant, affligeant de sottise, de bêtise, de primarité. Vraiment, je, 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 je ne comprends même pas. C'est un mélange, c idéologiquement c'est c'est navrant. C'est un mélange de, 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 de pacifisme, de, de féminisme, d'anticatholicisme. C'est c'est tout ça qui est derrière. Et, et, et avec des bons sentiments, tout ce qui n'est pas politique, idéologique, et nuuche en diable entre les, les rapports, entre entre les personnages. Tout ça tout ça fait un spectacle, mais vraiment, mais 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 mais, mais caricatural. Je suis sorti furieux de ça, furieux, mais furieux contre vous d'ailleurs en plus en nous m'avoir conseillé ça. Mais mais Furieux, mais vraiment, je suis, je suis sorti, mais, mais mécontent comme tout malheureux de voir que le théâtre devenait ça. En plus, maintenant, euh, c'est la même chose avec cette, 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 cette type de mise en scène de Johanna Boyer qui est, qui est du, du sous-michalique. Ce n'est plus possible, quoi. Maintenant, c'est ça devient des trucs, quoi. Elle fait pareil avec l'invention de nos vies. C'est vraiment euh, voilà c'est haché. On sort de d'unité ce qui fait qu'il n'y a pas, pas d'empathie avec les personnages. On n'est pas touché, et Dieu sait, et là, je te rejoins, et Dieu sait si les quatre comédiennes sont excellentes. Les vraiment. quatre comédiennes sont formidables Excellentes, formidables, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment, là-dessus, ça va. Et c'est d'autant plus dommage de servir un texte aussi caricatural, Alors, aussi ouais. primaire, aussi, aussi mode, aussi... aussi... Moi, et vous... ça, pour moi, ça dessert tout, quoi.
1: Eh bien, moi, je vous rejoins. Ah. Je vous rejoins, Jean-Luc Génère, parce que... Euh, bon... Nous sommes tous d'accord que les femmes sont sous-payées par rapport oui, aux hommes. Nous sommes tous d'accord que l'inégalité homme-femme est un sujet qui ne devrait pas avoir lieu, parce que euh, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et fait. à partir du moment où nous avons une conversation de gens d'accord, c'est-à-dire que sur scène, pendant 1h30, on vous, on vous, assène, on vous, on vous assène, on vous assomme euh, en disant il faut penser ça, il faut penser ça. Mais nous pensons ça, madame. Alors c'est pas la peine de nous assommer là-dessus. Et alors à la fin, il y avait un public essentiellement féminin et euh, ne croyez pas que je fasse du sexisme mais il y avait un, 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 un public essentiellement féminin toute la salle s'est mise debout pour applaudir en disant oh, ça y est, c'était le messie qui, qui arrivait non non, c'est pas le messie qui arrive, je suis désolé. Euh, et, et encore une fois, c'est une conversation de gens d'accord, c'est-à-dire qu'on est tout à fait d'accord avec le propos, donc je vois pas pourquoi on nous, on, on nous assomme on, et on nous assène encore
0: euh, ce, ce type de propos. Oui, et puis en plus de ça, il y a derrière ça quand même un, un discours pacifiste qui est, qui, est, qui est extrêmement dangereux, et en plus qui se contredit, mais enfin bon, c'est un, un autre problème. Mais ce discours pacifiste en étant 14, il fallait faire quoi Ne pas se battre contre les Allemands euh, Non, mais
1: euh, il que... y a une méconnaissance de l'histoire... Parce que ça commence en 1915, ensuite on est en, on, on est en 17 puisqu'on apprend que la Russie euh, a, quitté, a quitté la guerre et que Lénine a euh, fait sa, sa révolution. La journaliste la journaliste qui donne des nouvelles de ce qui se passe sur le nouveau monde qui devrait euh, pouvoir sortir de, de tout cela. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce d'idéaliste qui arrive comme ça sur scène avec trois papiers dans la poche pour euh, Alors elle distribue des tracts, elle... Elle, elle rentre dans la salle pour distribuer des tracts aux spectateurs pour que le pour que le, mais on n'a pas envie de se rebeller puisque nous sommes d'accord avec elle euh, donc c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a gêné non
0: mais moi je pensais au, euh... à, à l'Ukraine à la guerre à mais ces oui, pauvres évidemment. ukrainiennes qui se battent à ce... et puis il aurait fallu quoi que ce soit les, les, les femmes qui a, ils se battent et les hommes qui restent à l'usine enfin euh, 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 qu'est-ce que c'est que ça euh, non mais euh, c'est non on est vraiment dans la caricature alors évidemment que c'est scandaleux euh, on euh, est en euh... politiquement
1: politiquement et la bien pensante Exactement, euh, mais ce n'est pas la bien-pensance qui fait le théâtre. Le théâtre est un lieu de conflit et il n'y a pas de ouais. conflit sans théâtre et pas de de théâtre, surtout sans conflit. Et là, bah euh, tout, oui, on est tous d'accord. Et oui, même les d'accord c'est-à-dire que est en très très lèvres très lèvres très alors, est-ce que la est dire peut se défendre un peu Alors, ce que j'avais la question que j'avais <rire> posée c'est
2: est-ce que c'est pas plutôt ce qu'ils veulent montrer, ce que, ce que l'auteur et même les comédiens, les metteurs en scène et tout veut montrer dans ce spectacle C'est peut-être pas le côté euh, entre guillemets, je dis bien politique ou autre. Est-ce que ce serait pas Plutôt le côté historique qu'elles veulent peut-être montrer dans ce cas-là, mais c'est bête alors. Alors, alors peut-être peut que c'est mal fait, peut-être que c'est même raté. pas le musée
1: grévin, c'est même pas le musée grévin, donc c'est complètement raté oui. euh, sur le plan historique. C'est raté, je suis désolé. Ah. Euh, ah. Bon, enfin, bon, voilà. Mais
0: ce, le, le drame de tout ça, c'est que ce schématisme va euh, desserre la cause. Oui. C'est ça qui est, qui est grave. Ça dessert oui. la cause du féminisme, ça dessert la cause du pacifisme, qui, 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 est, qui est quand même un peu plus intéressant, intéressant que ça. Quoi. Ça
1: dessert la cause du théâtre.
0: Voilà. Et puis, euh,
1: voilà. Moi, je, je, je suis sorti comme vous, furieux, assommé en me disant « bon. Et encore, nous avons la chance d'être invités. Ah bah euh, parce, que, parce que le carré d'or qui est à 45 euros ou à, ce, ou à 55 euros, euh, vous, vous vous rendez compte
0: ah bah euh... <rire> Je vois Nadir qui se décompose. Non mais ce, et puis c'est cette bon. forme de mise en scène qui est en train de gagner partout quoi. C'est où tout est haché, où tout est le début. Mais c'est une caricature de metteur en scène. Enfin, je sais pas comment, elle, comment on, on ose faire ça quoi. Quand, quand on ose faire ça, elle serait la première à faire ça. Bon, on dirait formidable. Oui. Mais on ne voit plus que ça dans les théâtres parisiens. Très ça devient, c'est pas possible quoi.
1: Alors. Nous en parlerons dans une autre émission, mais j'ai vu Humain divan euh, Calverac euh, au Théâtre de la Renaissance, et là, on n'est vraiment pas dans ce type de caricature de théâtre où au bout de trois répliques, on change le décor où on réinstalle le, le décor là, on est vraiment dans un décor qui est somptueux, vraiment somptueux on, euh, on en a pour notre argent, je vais dire et le décor fait partie, est un personnage à part entière, et là il se passe quelque chose de formidable euh, humain, mais nous en parlerons quand vous l'aurez vu, parce que je sais que vous allez soit détester, soit beaucoup aimer nous passons à une autre pièce, si vous <rire> êtes d'accord allez, parlez-nous de make-up à euh, Marini, Nadia. Oui,
2: c'est la ah bah nouvelle oui. pièce de il y aura pas de contradiction comme je l'ai pas vu de Mathilde Amène, voilà oui mais vous connaissez le travail de
1: Mathilde Amène. oui, oui, oui voilà
2: si, si jamais Jean-Luc tu as vu le banquet qui se jouait au théâtre de Paris ou même monsieur X au théâtre de l'atelier avec Pierre Richard et ben là Mathilde Amène nous a refait un spectacle euh, que j'ai trouvé moi tout aussi beau visuellement c'est c'est clounesque pour moi c'est c'est méticuleusement chorégraphié clounesque est un mot qui ne me plaît guère c'est <rire> burlesque burlesque mais ah, alors. alors burlesque dans le dans le sens le burlesque à la Chaplin, à la Buster Keaton avec euh, en fait où tout est en ce qu'on appelle maintenant le grommelot, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de vrais mots comme là, où on est en train de parler tous les trois, c'est du grommelot pur et dur et en fait, tous les sentiments, toutes les actions sont véhiculées juste voilà par cette chorégraphie de gestes, cette chorégraphie de mouvement euh, ces musiques, ces pensées, ces c'est comment dire, c'est euh, ces interactions au niveau du visage, au niveau des yeux, tout est transmis en fait par le regard, par les mains, mais absolument pas du tout par, euh, par des mots. Et c'est encore une fois un beau travail que moi j'ai trouvé. Alors au... Mathilde
1: Amet, euh, qui est la, la fille d'un grand dramaturge Victor Haim, euh, et qui lui aime les mots, Mathilde Amet, elle, elle a trouvé un filon euh, qui est le Gros Blanc, il c'est pas son premier spectacle comme ça, très 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 travaillé vraiment au centimètre près ah oui, c'est ça. C'est d'une précision euh, vraiment chirurgicale est-ce qu'après 3-4 spectacles, on sent pas un peu le, le, le Mais... fil qui s'épuise je vous
2: pose la question a dit, dire, j'ai pas encore vu de spectacle bah, pas tant que ça, parce que moi j'avais pas vu, euh, j'ai pas vu malheureusement une open space, et encore plus navré de pas avoir vu M. X, parce que Pierre ouais. Richard dans le burlesque il est juste extraordinaire j'ai vu le banquet le ouais. banquet durait 1h50 et là, c'était... Et en fait, il n'y a jamais de temps mort. Non, jamais. Dans le travail de Mathilde Amet, il n'y a jamais de temps mort. C'est-à-dire que si donc, devant, il ne se passe rien, les gens, les gens sont juste en train de, se, de trinquer. Derrière, il y a tout un cirque qui se passe. Et là, avec Make Up, c'est exactement pareil. Le moindre petit geste est très important. Le, le fil qui passe à tel endroit et pas à un autre, c'est voulu. Tout est signifiant. Tout est millimétré. Mmh. Et ça ne s'épuise pas parce que... Voilà, On donc... reste étonné. Voilà, tout à fait, parce que Open Space, c'était dans, dans les bureaux, le banquier, c'était un mariage, euh, Monsieur X, c'était un vieux monsieur dans une maison, et là, Make-up, c'est dans un carloge, euh, ce qu'on appelle HMC, habillage, maquillage, coiffure, d'un tournage de film. Et on a tous les archétypes qui existent du cinéma, c'est-à-dire la la maquilleuse, le coiffeur, le songourou, tout le monde se fout, la comédienne qui reste dans un coin, le, le premier rôle qui est une star, dès qu'il qu apparaît, il y a des hurlements de fans qui viennent de derrière, et ça se passe dans un endroit absolument horrible, parce que ça se passe sous la on a l'impression qu'ils jouent ce qui tourne ça au pôle nord, et mais vraiment, même dans n'importe quel décor, beaucoup. on rit beaucoup, oui, et on rit beaucoup justement par le côté burlesque, mais oui, et on est très touché aussi par certains messages. Mais ça, je vous les spoilerai pas, je préfère que vous alliez le voir. Mais on est on rit beaucoup, on rit énormément. Ça dure 1h45, mais c'est vraiment très, très drôle à voir. Make up
1: au petit Marini, euh, grâce à Mathilde Amet. Moi, j'avais vu le précédent, effectivement,
0: le banquet, ouais. euh, ouais, non, non, le euh, oui. Monsieur X. oui. C'est assez
1: pas... patent comme travail. Oui, oui ça
0: m'intéresse pas, mais c'est très bien. Oui, oui. Bon. Euh,
1: alors, ce n'est pas va... du théâtre. Alors, si ce, ce qui veut... va vous intéresser, oui. parce que c'est du théâtre oui. et parce que c'est du... du mot, c'est « Duc et pioche oui. » de Jean-Marie Besset au Poche-Montparnasse et c'est l'histoire les... oui. de Madame de La Lafayette Fayette, qui, est... qui, euh... qui a co-écrit voilà.
0: euh, le... la fameuse princesse de Clèves. Voilà. Alors, je vous écoute. Alors, euh, bon, là c'est une vraie pièce de théâtre, il n'y a strictement rien à dire. sur, 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 sur Ah, il le, sait écrire, mais c'est... Hein. Il sait écrire. Alors, le problème de, de sa pièce, c'est qu'elle euh, elle piétine. Ça, 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 ça n'évolue guère, euh, et c'est un peu dommage, quoi. Ce qui fait qu'il y a une très bonne idée de, au départ, et puis ça, 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 ça plafonne, ça piétine. On a l'impression qu'il ne qu 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 sait pas finir sa pièce, il, il est peut-être coincé par l'histoire, enfin l'histoire au sens avec un grand H, et donc, on n'a on a pas d'évolution dramatique. Euh, ce qui fait que c'est un peu, euh, au bout du compte, on finit par, euh, par un, un petit peu s'ennuyer. Et puis alors, l'autre problème, mais, bon, mais ça c'est moi, euh, Sabine -Pin dans Madame de Lafayette, je n'y crois pas du tout. Euh, j'ai une passion pour la princesse de Clèves que je trouve un, un, un chef-d'œuvre absolu. Je me faisais une belle idée de, 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 de Madame de Lafayette euh, et la voir dans la, avec le visage, les mimiques, le, 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 la, la, la dimension un peu euh, primaire de, de ce qu'elle dégage. Primaire, le mot est un peu fort, mais en tout cas, elle, elle dégage quelque chose de. de elle dégage rien d'aristocrate, quoi. Et, et je trouve que c'est. Enfin, moi, j'y crois pas du tout. Donc, euh, j'ai pas cru à Sabineau de Pin. C'est pas son talent qui est en cause, hein, évidemment. Mais j'ai pas cru au... Et là, c'est le, le, le problème de toutes ces pièces historiques. Euh, on a... Euh, quand on connaît l'histoire et quand on aime l'histoire, et quand on aime la littérature, on se fait une certaine idée. On se fait sa propre mise en scène. Et donc, il y a toujours un décalage avec ce qu'on voit, avec le, le choix du, du metteur en scène, du... Voilà. voilà. Donc, moi, j'ai été... Euh, là, et là, c'est totalement subjectif. Hein, j'ai été gêné par, euh, par Sabine Odepas. Peut-être pas vous, mais... Alors, vous... Vous dites que là, la faiblesse de
1: la pièce, la force de la pièce, c'est justement qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Nous assistons à l'écriture de la princesse de Clèves, qui est pour vous un chef-d'œuvre absolu. Pour moi, j'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui à le faire lire à Des adolescents ou à des jeunes adultes oui, qui bon, ne enfin, comprennent oui. plus cette langue et ce livre passe complètement au-dessus de, au-dessus de, de, de ah, mais à 20 mètres au-dessus de toute une génération. Oui, et la et... fille l'a lu, elle a 20 oui, ans, est... alors <rire> oui, mais elle a un bon père, elle. Euh, et là, le développement de la pièce, c'est que on va, on va lire la princesse de Clèves, on va comprendre la princesse de Clèves, on va, on va comprendre à travers les hésitations qu'ils ont l'un et l'autre, ces deux coauteurs. Euh, sur, sur telle scène. Et alors, elle, moi je l'ai trouvée euh, Sabine de Pain, formidable Parce qu'elle est féminine, elle est tendre, elle est drôle, elle est paisible. Et alors, ce qui est étonnant, euh, c'est que la relation entre les deux est une relation très apaisée. De la part de Jean-Marie Bessette, ça m'a un peu étonné, notamment la fin, la conclusion, qui est sur l'amitié et sans aucune idée, ni de désir, ni de sexualité, ni de. Alors qu'on sait que Jean-Marie Besset. Oui, mais on sait que Jean-Marie est assez effervescent sur la question. C'est un euh, euphémisme. Voilà. Euh, et là, euh, j'allais dire, c'est une écriture apaisée. On a cette euh, cette relation de, de cet homme qui est euh, un redoutable séducteur et de cette femme qui n'est plus qui n'est plus à l'âge de la séduction, dit-elle un moment euh, au début de la pièce. Et ils vont, euh, ils vont peu à peu cheminer ensemble pour le roman, c'est-à-dire pour une histoire extrêmement effervescente justement entre la princesse de Clèves, le vidame de Nemours, etc. Alors, seul bémol, la scénographie qui est épouvantable. Pourquoi ils nous mettent une robe sur un, sur un cintre euh, à, à jardin euh, ce, ce, petit, euh, ce petit bureau euh, à court est ridicule. On a l'impression que la production n'avait pas d'argent, auquel cas, mieux valait tout mettre dans le noir, comme au théâtre de l'Ouest parisien, et on aurait eu euh, des éclairages merveilleux qui auraient redonné, qui auraient relancé euh, l'ardeur et l'intérêt du, du spectacle en tant que spectacle. Mais, difficile hein, les éclairages au théâtre de poche. Hein.
0: Oui, mais, su, mais sur le il y discours, de, quand il n'y a pas de je, profondeur de scène. C'est très, très difficile d'écrire.
1: Sur le discours, oui. Enfin, Marion Biry, il fait très très bien avec le menteur. Hein. Non, euh,
0: formidable, ça c'est vrai.
1: On, euh, donc ça peut se faire. <rire> euh, et ce que je veux dire, c'est que euh, allez voir cette pièce précisément pour redonner envie ou simplement l'envie euh, de lire euh, La princesse de Clèves et de la comprendre de l'intérieur. Moi j'ai trouvé que Jean-Marie Bessette signe là un texte très fort. à l'intérieur, alors j'ai acheté le texte à la sortie parce que à l'intérieur du texte, il y a énormément de vers morts. Il y a des alexandrins qui sont balancés comme ça. Et j'écoutais ça, je comptais sur mes doigts, je me disais, oh, trop fort Et oui, trop fort, parce qu'il accentue sur, sur juste euh, un aspect qu'il veut souligner, paf, on a un alexandrin qui sort. Je, je trouve que c'est un beau texte.
0: Oui, ben moi, je sais pas, j'aime beaucoup Jean-Marie Besset, je l'aime beaucoup comme homme, et puis je, je, je trouve que c'est un très grand écrivain. Je suis pas sûr que ça soit ça, une très bonne pièce de lui, hein. franchement. Je trouve que tu es bon. vraiment hyper gentil. Comme d'habitude, mais euh, hyper gentil vraiment. Euh, c'est, euh, euh, moi je dirais presque à la limite si je voulais euh, être méchant parce que tu me pousses un peu. Je dirais, moi je trouve ça un peu une écriture molle, tu vois. <rire> par rapport à ces euh, autres pièces, c'est ça que tu veux dire Oui oui, par rapport à ces autres pièces. C'est euh, vraiment...
1: brillant, c'est intelligent. Et non, mais surtout, je
0: te dis, ça n'évolue pas. C'est ça qui... qui, qui... Mais ah, c'est ça, ça l'intérêt de l'histoire Ça stagne, oui, ça, que... stagne ça, ça, ça piétine. Ça, ça, les ça...
1: deux personnages ne peuvent pas évoluer. Ce qui va évoluer, c'est ceux qu'ils accouchent ensemble, c'est-à-dire le roman. Ouais, et quand, à la alors, fin de la pièce, elle, commence, elle reprend et on réentend toutes les contradictions qu'ils ont eues ensemble, elle reprend toute l'histoire. Et là, on se dit, mais oui, mais tout est clair. Tout est clair. Non, c'est... Euh, bon... Écoutez, il faut
2: laisser les auditeurs se faire... Bah, alors là, véritu, se faire vraiment une comédien de... qui joue avec Sabine de Pain, françois éric Gendron, parce que je ne l'ai pas vu, moi, la il pièce. Il est excellent. Il est excellent.
0: Mais c'est plus facile. Hein. Je veux dire que c'est plus facile, parce qu'on ne rêve pas dessus, on ne connaît pas le personnage. Que... Enfin, on a entendu vaguement parler, mais il n'y a que les historiens, mais, euh, et puis euh, Jean-Marie. Qui, qui... Mais nous, on ne le connaît pas. donc je on, on fous pas. Oui, on fait, ne on fait pas de, de projection sur lui. Quoi.
1: Non, mais, euh, mais Gendron joue très très bien euh, le séducteur vieillit voilà, oui. c'est à, à dire que euh, on sent qu'il a eu vraiment toutes les, toutes les femmes qu'il voulait dans son lit et puis là il, il est avec une Sabine pain qui lui dit mais on va parler d'autre chose et puis de toute façon euh, j'ai toujours été laide oui mais vous embellissez avec le temps, on se dit mon dieu il va se passer quelque chose mais ce n'est pas du tout le sujet, ce n'est pas du tout le propos et on a une relation vraiment d'un auteur et d'une auteure qui sont qui sont tous les deux sur une, une conversation, mais cette
0: conversation va accoucher d'un chef Ouais, Enfin, il faudrait, faudrait pas... Alors, moi je trouve que c'est un peu babé, même ça. Jean-Luc pas, pas, Je ne pas, pousse pas, pas. Je ne pousse, pousse, pousse
1: pas On va demander à Cédric de lui apporter un verre d'eau
0: Alors, autre... je, je, peux, je peux essayer de me rattraper avec, Allez, rattrapez. Euh, 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 la, la Manufacture des Abesses, euh, ah oui. j'ai vu la vie matérielle. Oui. Alors, c'est d'après Duras, je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas encore, non. Là, c'est exactement le contraire de ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a une comédienne qui s'appelle Catherine Artigala, qui joue Duras. Je crois qu'elle était à Vignon avec euh, cette année. Oui, oui. Et elle est absolument formidable. Mais alors là, vraiment formidable. C'est-à-dire que là, on voit Duras sur le plateau, et là, il y a quelque chose. elle est seule en scène. C'est extraordinairement impressionnant de la, de la, de la voir vraiment euh, là-dessus. En vrai. En vrai. Alors, après... Quel est le propos euh, le propos, bah, c'est les, les souvenirs de Duras qui racontent. Euh, L'Indochine Oui, euh, ouais, un petit peu l'Indochine, mais surtout sa vie sexuelle euh, à 75 ans, euh, avec Anne-Andrea. Euh, comment elle couche, comment elle jouit, enfin tout ça est passionnant. Donc, bah, après ça, c'est un autre problème. Après ça, c'est un autre problème. Après, il faut aimer Duras ou pas aimer Duras. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est vraiment l'identification le, 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 absolue de, 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 de cette comédienne.
1: L'incarnation
0: totale, le dire. vraiment, là. C'est très impressionnant. Et particulièrement quand elle est dans son fauteuil, vieillie et qu'elle ne fait quasiment rien. Le petit défaut du spectacle, parce que c'est une mise en scène de, de William Mesguiche, là encore, qui use et abuse des, des, des éclairages, ce qui fait qu'il la fait déplacer, des déplacements inutiles, tout ça ne sert pas à grand-chose, mais il la dirige d'une manière merveilleuse. Quoi. Et là, on passe à un, un, un moment fort, à vraiment un moment fort avec, avec, avec cette femme. Alors en plus, bon, c'est du race. Euh, on peut aimer ou ne pas aimer, moi j'ai pas une passion pour Marguerite Duras, mais euh, c'est une femme intelligente qui, 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 qui connaît la vie, qui sait, voilà, et qui sait raconter qui sait, euh, donc on, on, on passe un très bon moment en voyant ça quoi. alors l'autre bémol c'est euh, la multiplication des solos euh il y en a de plus en plus euh, ça devient pénible de voir que de tous ces spectacles avec un comédien euh, bon mais ça c'est un là ça, ça ça demandera une émission entière pour euh, oui. râler contre ça quoi.
1: mais en même temps c'est des
0: économique c'est euh, un accord objectif entre les directeurs de théâtre et puis y, les comédiens a, entre l'ego des comédiens et, a, et le portefeuille des directeurs de théâtre et, et, et les y a, producteurs il a plus d'argent <rire> euh, en quelques
1: en quelques secondes les muses au la qu'est ce oh. que ça donne oui, Nadir, bah, euh, bah oui.
2: une belle pièce qui plaît de 7 à 70 septembre, parce que j'y suis allé un dimanche après-midi, il y avait plein d'enfants dans la salle. En gros, ah ben sont... ça c'est important. Ouais, en gros, c'est quatre chefs-d'œuvre qui vont sortir de leur tableau parce qu'elles sont contre un concours qui est sorti dans un dans un bouquin, dans un magazine euh, artistique et ces quatre tableaux sont la la Joconde de, de Vinci, la Marilyn rose d'Andy Warhol, la petite danseuse de Degas. Et la Vénus de Botticelli. Et les quatre, en fait, sont quatre, euh, quatre modèles de femmes qu'on croise beaucoup à notre époque, qui vont se retrouver une les, les unes face aux autres. Et après, ce, finalement, se retrouver ensemble contre ce, euh, contre ce concours. Et se dire que finalement, est-ce que peut-être si on était toutes les quatre ensemble, on ne gagnerait pas ce concours Et c'est drôle, c'est drôle. C'est formidable, musical. Comme idée. Et c'est ludique parce qu'en plus, le public est pris à partie. On leur pose des questions sur l'art, sur les tableaux c'est pas du théâtre, quoi, ça.
1: Donc, la vie matérielle, <rire> euh, si vous aimez Marguerite Duras, à la manufacture des Abbesses. Euh, Make-up à Marigny de Mathilde May euh, au Petit Marigny, si vous aimez le Gromelot. Euh, Duc et Pioche, eh ben, allez-vous faire une idée. Mais en tout cas, c'est du français. C'est du français, c français et c'est du théâtre.
0: Et c'est baissé. Euh, et, voilà,
1: et puis euh, Les filles aux mains jaunes euh, de Michel Bélier au théâtre Rive-Gauche. <rire> <rire> nous nous retrouvons la semaine prochaine normalement avec Michel Faux qui viendra nous parler de Lorsque l'enfant paraît de Roussin, qu'il est en train de jouer à la Michaudière et puis on se retrouve nous dans 15 jours pour faire le plein de tout ce que nous avons à dire sur toutes les pièces que nous voyons pour vous demain c'est jeudi et eh bien euh, demain non, demain c'est le week-end, voyons Demain, c'est le week-end et c'est un week-end de Toussaint. Je vous souhaite une très bonne Toussaint. Et si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à aller au théâtre parce que vous savez que c'est la vitalité de notre société. Enfin, non, ça, vous ne le savez pas assez. Donc, nous vous le redisons chaque semaine. Merci, Cédric, pour la réalisation. Merci, Jean-Luc. Merci, Nadir.